0: Radio Deco FM.
1: Hallo, es wird Zeit, auch die letzten Sandkrümel aus den Malemoto-Boxen zu schütteln, der Rest-Day naht. Also Zeit, um alles nochmal durchzuwischen, die Mopeds fit zu machen und auch wieder Kraft zu tanken für die Fahrer. Bevor soweit ist, geht es allerdings noch auf die Stage 8. Das sind die zwei großen Punkte, die wir heute besprechen. Ich bin aktuell allein im DAKFM fm studio denn Howie Hauersen ist immer noch im Matze-Walterland in Österreich unterwegs, hat mir aber einige Sprach- und Audiokommentare geschickt. Das heißt, ihr müsst nicht komplett auf den Howie verzichten. Ich würde sagen, bevor wir die Stage 8 betrachten, werfen wir nochmal kurz einen Blick zurück. Die Stage 7 wurde ja abgesagt aufgrund des schlechten Wetters und weil die Fahrer von der Stage 6 so spät ins Biwak bekommen sind und daher völlig am Ende waren. Das wäre einfach zu gefährlich gewesen, unter diesen Wetterbedingungen mit dem Erschöpfungsgrad die Jungs und Mädels auf die Strecke zu schicken sehr lustig fand ich übrigens, dass die dann alle in so einem Art, ja, provisorischen Marathon-Biwak untergebracht waren, alle in einem großen Zelt geschlafen haben und das hatte so ein bisschen, ja, Jugendherbergs, Schulausflug Atmosphäre, die hatten auch sichtlich Spaß und ich gebe euch allen einen Tipp, guckt mal so ein bisschen im Netz in, ins, auf Instagram durch die verschiedenen Kanäle, denn da gab es eine sehr, sehr lustige Szene, die Autos, die und die LKWs, die sind ja trotzdem auf die Stage 7 gegangen und denen haben auf einmal die Spuren der Motorradfahrer gefehlt zur Navigation und man sieht dann da einige auch der Top-Autos Kreise fahren und suchen. Und die Motorradfahrer wie Toby Price, Skyler House etc., die lachen sich da alle drüber kaputt, dass die Jungs jetzt mal selber die Navigationsarbeit machen müssen und auf die Motorradfahrer verzichten. Für mich unterstreicht das... Neben all dem Spaß dabei nochmal diese krasse Leistung, was diese Motorradjungs da einfach bringen, Ja, dieses alleine Navigieren, du bist komplett selber verantwortlich und die eröffnen ja noch immer jeden Tag die Stage, das heißt, die haben keine Spuren, denen sie hinterherfahren können, gerade auch der Stage Leader, das haben wir schon die ganze Zeit hier thematisiert. Ja, bevor wir Howie Hausen das erste Mal zum Wort kommen lassen, gucken wir doch mal an, was gab es denn heute auf dem Menü bei der Stage 8, was stand denn auf dem Programm? Wir haben wieder eine leicht modifizierte Etappe, denn es konnten immer noch nicht alle geplanten Streckenabschnitte gefahren werden aufgrund des schlechten Wetters. Wir beginnen mit einer Verbindungsetappe auf der Straße von 95 Kilometer und gehen danach in eine Special, die von 398 Kilometer auf 346 Kilometer, also um rund 50 km, verkürzt wurde. Danach geht es auf eine extrem lange Verbindungsetappe von 383 Kilometer, um dann das Biwak in Riyadh für den wohlverdienten Rest Day zu erreichen. Geländetechnisch stand auf dem Programm 38% Sand, 12% Dünen, die konnten allerdings sehr, sehr steil, sehr, sehr groß ausfallen und 48% harter, harter gepackter Boden. Das Ganze entpuppte sich dann vor allem am Anfang als einem ja, Gemisch aus Schiefergeröll, der noch sehr nass war, sehr schwierig zu fahren, das Ganze. Und hinten raus auf dem Sand, der relativ nass war, wurde das Ganze dann sehr offen, sehr, sehr schnell. Und da gab es natürlich speziell einen, der mit den Steinen zu kämpfen hatte. Und da hören wir doch mal rein, was Howie Hausen dazu zu sagen hat.
0: Hallo, hallo, hier ist der Howie aus Austria, aus Austria, dem Heimatland von Matze Weigner, dem es im Moment ja wieder ein bisschen schlechter geht. Vielleicht fangen wir sogar mit dem ein bisschen an. Der hat nämlich in dem Interview gesagt, ihm tut das Handgelenk leider wieder gescheit weh gesagt. Und ähm, er meinte, dass die Strecke, die heute auch wirklich wieder anspruchsvoll war und auch sehr spannend war, ähm, dass die vor allem charakterisiert war durch viele spitze Steine durch, durch viel Geröll und so weiter. Und das führte dazu, dass der Lenker eben sich sehr, sehr viel bewegt hat und er musste den Lenker mehrfach auch, musste dem Motorrad über den Lenker ähm, Stabilität verleihen. Und er meinte also, die Hände brennen wirklich nach dieser Etappe. Äh, Etappe. Und er ist sehr, sehr froh, dass, es, ähm, dass er irgendwie Schadensbegrenzungen betreiben konnte. Und ähm, es wird für ihn sehr, sehr schwierig, ähm, die Dakar zu Ende zu zu fahren, beziehungsweise eben vor allem ins Feld zu kommen, wo es richtig interessant wird. Das ist mega schade für Matze Weigner, aber ganz ehrlich, da muss man vielleicht auch irgendwann ehrlich sagen, das, ähm, das ist es dann nicht dieses Jahr. Dann hat man halt ein bisschen Pech gehabt. Es tut mir mega leid, aber dafür gibt es ja andere wirklich sehr positive Überraschungen. An dieser Stelle nochmal einen ganz lieben Gruß an meinen Lieblings rallye den Grisi, der gerade im Studio alleine hockt, aber <lacht> der einen ganz wunderbaren Job macht. Ne? So, wir hören uns gleich nochmal.
1: Ich hoffe natürlich, dass Matthias Wagner da jetzt auch Kraft tanken kann über den Rest Day. Ist er ist sicherlich in sehr, sehr guten Händen, was äh, Physio- und medizinische Betreuung angeht. Und hoffen wir einfach, dass ihm dann vielleicht die zweite Hälfte der Rallye, wo es wirklich in die großen Wüsten, also viel Sand, Dünen und vor allem aber auch kürzere Etappen geht, vielleicht ein bisschen helfen kann. Wobei wir auch schon gehört haben, dass die Dünen für ihn auch aufgrund von den Kompressionen mit der Hand alles andere als einfach zu fahren waren. Ja, ich würde sagen, wir starten in die Stage und wer könnte uns da wieder besser einführen, was es an diesem Tag denn so in der Stage zu beachten gab, was es Besonderes gab als unser Howie.
0: So, kommen wir jetzt mal zur, ähm, zum Rückblick der Etappe. Es war ja wirklich... Es war zwar ein bisschen kürzer, aber sehr anstrengend und vor allem sehr, sehr spannend. Benavides eröffnete den Tag auf seiner Oskana und hat ähm, zusammen mit seinem Teamkollegen Haus und mit ähm, Toby Price vom Team KTM so eine Art äh, Dreigestirn an der Spitze gebildet. Und ihr wisst ja inzwischen, da ist aber die große Schwierigkeit, dass sie navigieren müssen. Und die anderen natürlich schön Boden gut machen können, weil sie hinterherfahren können und sich an den Spuren von der Führungsgruppe orientieren können. Und nach ungefähr 90 Kilometern lagen dann bereits ähm, Mason Klein von KTM, Branch und Daniel Sanders vom Team GasGas -Gas, ähm, vorne, zumindest im virtuellen Klassmau. Und ähm, zum ersten Mal kam es eigentlich bei der Dakar dazu, dass so eine ganze Spitzengruppe ordentlich, ordentlich, ordentlich Zeit einbüßte?
1: Ja, wie Howie das schon sagt, hat es da einiges durcheinander durcheinandergewirbelt an der Spitze und äh, natürlich hat Mason Klein da eine absolut gigantische Leistung in den Sand der Wüste in Abu Dhabi gezimmert. Also unfassbar, der Wüstenfloh aus Kalifornien hat hier eine Performance an den Tag gelegt. Äh, man hat es aber schon vor dem Start gesehen, dass ihm das Gelände liegt, dass er Bock hat, äh, dass er gut drauf ist und dass er sehr viel Spaß hatte an dieser großen Etappe trotzdem als Privatfahrer beim BAS Team eine absolut gigantische Leistung muss man auf jeden Fall sagen auf zwei andere Fahrer möchte ich noch gerne zu sprechen kommen und zwar einmal Lorenzo Santolino für den lief das Ganze nicht so erfreulich der hatte wirklich Probleme auf diesen nassen Schiefergeröll am Anfang Traktion zu finden ist damit nicht so richtig warm geworden und war dann auch relativ unzufrieden mit der Platzierung in der Stage. Auf der anderen Seite möchte ich auf Martin Michek zu sprechen gekommen, Ein Privatfahrer aus der Tschechei, der kämpft hier schon die ganze Zeit durch, der hatte im Tag 3 einen relativ schweren Sturz und hat jetzt extreme Schmerzen im Oberschenkel und da tut mir das jedes Mal so ein bisschen mit weh, wenn er in den Dünen absteigt, was auch absolut den Profis passiert, aber das belastet natürlich einfach das Bein und das sieht man auch so im Fahner, das ist alles nicht mehr so flüssig, man tut sich schwer, die kämpfen, die brauchen jetzt wirklich unbedingt diesen Rest Day. Für einen anderen Fahrer, für den lief es aber auch an der Stage 8 wieder super und zwar ein deutscher Fahrer, der Sebastian Bühler, hat hier eine mega Performance rausgehauen, der wirklich sich auf dieser Ausgabe der Dakar durch eine extreme Konstanz auszeichnet, würde ich sagen und mich freut es einfach, wie stark er von seiner Verletzung zurückgekommen ist und der, der ist natürlich auch unserem Howiehausen im matze waldner -Land nicht entgangen.
0: Sehr, sehr positiv fuhr unser deutscher Fahrer Sebastian Bühler auf Hero und hat gezeigt, was für ein, zu was für einem Speed der in der Lage ist. Ne? Er hat die Etappe als Siebter beendet, zumindest nach jetzigem Stand, den ich hier vorliegen habe. Und auch ähm, in der Gesamtwertung ist er ähm, wegen der naja, technischen Probleme, wir haben darüber ja berichtet, leider immer noch auf 26, weil er fast vier Stunden Rückstand hat. Die will er natürlich auch nicht mehr aufholen, das ist sehr, sehr unwahrscheinlich. Aber ich finde, der schlägt sich hier großartig und empfiehlt sich wirklich für die nächsten Jahre.
1: Ich hatte trotzdem das Gefühl, dass gerade auf der Etappe bei den Privatfahrern so dieser Rest-Day, der in Aussicht steht, so dass es ja der. der der, ja, wie, wie für viele der Mittwoch in der Woche, ne? so ein bisschen Gipfelfest irgendwie, ähm, das hat nochmal Kräfte mobilisiert, das hat nochmal die letzten Körnchen an Energie irgendwo motiviert und auch war natürlich für die Psyche, für das Mindset wichtig, da kommen wir auch zum späteren Punkt nochmal zu sprechen. Ich würde sagen, wir machen es jetzt nicht so spannend, wir gehen rein, wie die Stage 8 ausgegangen ist und was das fürs Gesamtklassement denn bedeutet und da würde ich nochmal übergeben an unseren Howie.
0: Kommen wir mal zum zweiten Teil der Etappe. Da wurde es ja richtig spannend. Da wurde es richtig spannend. Ich habe das ähm, am Handy verfolgt, weil ich hier ganz viel zu tun hatte. Immer auf dem Ticker geguckt, immer geschaut. Und ey, es ging ja hin und her. Die Führungsgruppe, zu der inzwischen Bang Bang Berita zugestoßen war, die verloren immer mehr an Vorsprung. Alles schmolz dahin. Und irgendwann war es dann soweit. Da gab es einen krassen Wechsel. Ähm, irgendwann hat Mason Klein geführt ähm, in der Gesamtwertung. Aber der kriegte, glaube ich, nachher nochmal zwei Strafminuten. Und kommen wir mal zum Wichtigsten. Am Ende führte alles dazu, dass ähm, Branch das Ding gemacht hat mit seiner vom Team Hero. Und ey, das ist halt echt eine Sensation. Das ist ziemlich gut. Ich glaube, es ist das zweite Mal überhaupt erst, dass Hero einen Etappensieg geholt hat. Und das ist ja ganz junges und auch kleines Team, gerade gegenüber so KCM und sowas. Und das ist wirklich, wirklich. Krass. Ähm, Hero, ganz, ganz kleiner Funfact an der Stelle, ist eine indische Marke meines Wissens, aber wird komplett in Deutschland entwickelt. Also schon spannend. Es ist viel, viel Ingenieurskunst auch von hier drin. Und ey, man hat doch immer ein Herz für so Kleine Teams für so kleine Underdogs, die sich da irgendwie ähm, nach vorne fighten. Naja, und das führte alles dazu, dass ähm, Branch das Ding halt machte und auf dem zweiten nach meiner jetzigen Tabelle ähm, klein landete. Dann Sanders, äh, Quintanilla, Van Beveren, ähm, Michael Dougherty, ähm, Sebastian Bühler auf sieben, hatten wir eben schon gesagt. Und Weigner immer noch heute Platz acht geholt hat. Äh, Santolino auf 9 und äh, Benavides auf 10. Das sind so die, ähm, äh, da gibt es krass mit Benavides, dass der jetzt so weit hinten ist, aber wenn wir uns die Gesamtwertung anschauen, was halt super krass ist, äh, wir schauen uns die mal die Plätze 1, auf dem immer noch äh, Skyler House ist, bis 8 an, bis Berita, das sind keine 8 Minuten, die die trennen und das ist krass. Der Gesamtsieg ist noch alles andere als fix, da geht noch ganz, ganz viel. Hiernach gab es hier den Restday, den werden wir schön füllen mit einem feinen Interview.
1: Ja, und absolut. Ähm, der. Aussage kann ich mich nur anschließen. Also da ist noch alles offen, auch die Plätze weiter dahinter, die dürfen wir noch nicht abschreiben. Ja, da sind extrem starke Fahrer unterwegs, extrem starke Navigatoren und wir haben jetzt bei dir Dakar ja schon einiges gesehen, egal ob das Sunderland war, der ganz am Anfang leider ausgeschieden ist, viel zu früh oder sonstige Wirrungen durch Wetter, durch Unfälle, durch Ausfälle, durch Benzin im Tank. Das ist ja ein absoluter Krimi, den wir hier einfach sehen. Das heißt, da ist noch gar nichts entschieden da ist noch alles offen und ich bin mal wirklich gespannt, wer am Ende dann hier über die Ziellinie als Sieger fährt und den Pokal mit nach Hause nimmt. Howie hat es schon angedeutet, wir haben ein Interview am Start für euch und zwar ist das der Stefan Wilken. Da nochmal vielen Dank, thank you William for Bringing us in touch. Ja, William Evanant hat da den Kontakt hergestellt und thank you Stefan for taking your time. Danke Stefan, dass du dir die Zeit nimmst, einfach mit uns zu sprechen. Ganz kurz, äh, Stefan wird selber gleich noch sagen, er ist ein Privatfahrer aus Südafrika. Der ursprüngliche Plan war eigentlich, mit dem Auto daran teilzunehmen. Das hat aus Budgetgründen aber nicht funktioniert und dann wurde kurzerhand aufs Motorrad umgesattelt. Und wie es ihm damit ergangen ist und wie er überhaupt den Weg an die Startlinie der Dakar gefunden hat, das hat erzählt er uns jetzt im Interview. Ja, so, hi uh, Stefan, thank you for taking your time and having a quick chat with us from Dakar FM. So, my first question, it's rest now. How are you feeling today?
2: Uh, firstly, Chris, uh, thanks for, um, you know, giving me a call and putting me on your show. I really appreciate it. Um, I'm feeling uh, sore, uh, a bit tired, but um, otherwise okay.
1: <laughs> okay, yeah, that's um, for sure after, after all the tough riding and, and all the things um, nature and the organization has been throwing on you um, in the last week, so no wonder. Um, Stefan, um, how long are you doing this uh, rally stuff? So how long are you rally racing and what rallies have you done before? Maybe you can give us a, a short idea um, about your rally career.
2: Okay, no problem. Um, well, uh, I call myself a bit more like a, a passionate rookie. So... And um, he started rally raid in the past year. Um, I actually originally have some background from from rally car racing. So uh, I originally started my my Dakar journey about two years ago. Um, I tried to to do the Dakar in a car, uh, but oh really? Uh, about yeah, yes, yeah. So that was that was the dream. We we wanted to do the Dakar in a car, and we. We kind of did our own little sums and, and, you know, thought the amount of money or budget required was X. And um, yeah, but halfway during this year, we we noticed it was was not going to be enough. So uh, yeah, we spoke to our sponsors and uh, because we had already secured some sponsorship, uh, and um, we said to them, guys, can we try and do it on a motorbike? And they said to me, Do you think it's possible? You. So I said, Look, well, I did raced some bikes as a, as a youngster you know when I was between the ages of 13 and 16 nothing really professional but you know we had some good fun and I think I said to him look I can start training immediately and I can get into contact with some of the guys and see if we can you know uh, get a spot and uh, then before I knew it I found myself at the, at the starting line of Rally du Maroc because we had to do a qualifier and oh, wow. yeah
1: <laughs> that's kind of bummer <laughs> <laughs> crazy, crazy. Um, so, uh, doing the Dakar on a on a car is much more expensive than than on a motorbike. Um, is that correct?
2: Yeah, um, you know, just roughly, I think if you had to do it, it's it's pretty much about you know four to five times more 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 expensive. Oh wow! So, yeah, yeah and, uh, it, it's, it it and it's and really, it's not a really cheap expensive. race on
1: a motorbike either, to to be honest. <laughs>
2: De definitely, definitely not. Um, you know, my my Dakar uh, cost-wise, you know, everything this year. You're probably looking at about a hundred thousand euros. So, um, yeah, I've really put a lot of money, effort, and time into into this this single event.
1: Yeah, yeah. So, are you are you going with the team or are you in the Malimoto class? Um, how are you are you um, challenging or tackling the Dakar?
2: Um, I'm part of uh, HD Rally Raid um, With Henk uh, You know When I originally started I, I I Had just enough budget And I thought to myself Taking on the Dakar um, You know Melly Motor Would obviously be A more cost effective Solution But uh, I I thought to myself No If, if I've got enough money And sponsorship To do it in a team Let me rather go with a team Because You know It's less chance Of things going wrong So um, I got into contact with Alfie Cox, which is um, you know a, a South African a legend. He did the Dakar a couple of times, and he said to me, get into contact with Hank from HD Red, which which I did. And and they had one spot left in the team, and um, yeah, then uh, I put my deposits down, and, and they helped me really you know unpack and logistically put everything together. Uh, for the Dakar, and, um, you yeah, know, six months' worth of hard work and uh, a lot of traveling, and, you know, I had to go to navigation school in Spain and Portugal uh, because I had to obviously learn to self-navigate because yeah. in a car, you've obviously got a navigator, and, um, you yeah, know, I had to learn all those things from scratch.
1: So, um, yeah, that's uh, – I, I to be honest, um, I, I've talked with Willem um, in our um, – No, not in the last one, in the uh, episode before the last um, about doing the Dakar and uh, doing it Malemoto and so on. And even he mentioned, oh, if I see this year episode, I wouldn't have done it with, with Malemoto. I would go with the team. So I think that's a, that's a good way um, to to uh, go to Dakar, especially for the first time on a bike. You had to get everything solved and, and, and organized and so on. So I think there's a little bit extra help, not, not the worst idea um so if you compare it maybe to um doing the ready stuff on a car and a motorbike you already mentioned that you have usually a navigator and a driver on a car or even on a truck um so how is that experience on a motorbike now for you do you enjoy it or um do you even think hey, maybe it's more fun or more challenging than on a car what are your, uh, your thoughts about that
2: um, I think it's it's got its pros and cons uh, I think it's a lot more challenging on a motorbike' uh, especially mentally it's it's very tough you know you you're on your own out there in, in the elements and and you're in your own mind you know so you you're doing a lot of kilometers by yourself on a motorbike um, you know the stack of being uh, 9,000 kilometers so you know, you're traveling and you, you, you've got, you're constantly fighting with your own thoughts. Um, you, you know, it's so a lot of the time you're like, what am I doing here? Why am I doing this? It's hard and it's tough. And <laughs> so you, you start doubting yourself, but you know, when you're in a car, you've got some companionship. We, you, You've got your navigator mm -hmm. and you, you can strategize, you can plan. so you kind of go with the highs and lows through the rally together. Um, But, um, you know, on a motorbike, the, the other pros and cons is that, that you've got a bit more freedom of lines. You know, the motorbike, as, as you can see, I had, a, I had an accident with a car yesterday.
1: Oh, <laughs> my gosh. Well, What uh, happened?
2: Yeah. <laughs> um, we were going up a dune and, um, you know, I took a line which was, you know, going straight up a dune. And, and, and uh, one of the cars took a line that was coming across the dune and we had a collision. Oh so uh, yeah I was I was knocked out unconscious for for a couple of seconds and I kind of came, came to but luckily the, the bike took the brunt of the hit, um, but I managed to to kind of you know get come out of it unscathed and, and finish the stage. It was luckily only 15 kilometers to the end
1: so I hope uh, you are fine and also that your bike is fine or in, in a condition that can be fixed by the mechanics and that you can continue your journey
2: yeah no um, it it was luckily it was, it was the the fuel tank and the, the exhaust and the, and the rear axle so you know yeah. i'll send you the video after after this you can you can have a look yeah if yeah. you want to use it then you, you you're more than welcome but um i was lucky to 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 escape um with no harm
1: oh oh man these are these are goosebumps moments even if you're telling me about this um you you already mentioned that the the mental um that's really uh, um for the for the mental um side a hard challenge doing it on a motorbike have you um prepared yourself in in a special way mentally so um kirsten told us that she's uh, working with a mental coach um and and doing um some special techniques to prepare herself um how did you um did you tackle this one
2: uh yeah i i did originally. Um, about a year ago I start working with a um, like a sports psychologist uh, where they obviously teach you a lot of um, you know tips and guidelines to 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 be mentally tough because because it is really mentally tough you know like I said you spend a lot of time and hours and your you know mind and your head and when things become tough you start questioning it um, I, I also read a lot of or uh, well, I try I'm not much of a reader but you know trying to prepare myself i i researched a lot of uh, uh, books and reading material on you know sports psychology and um you know there was one specific book i found very helpful um i think it's called the mind of a champion um okay. and i found that a very a very good read so if you you know if you want to You know, any of the listeners out there want to want some very good tips on, you know, some sports psychology and uh, a very good book, uh, you know, The Mind of a Champion is, is a very good read and, and I found that very helpful.
1: Perfect. Thank you very much. So maybe you can share one, one special technique or, or whatever um, about um, getting a, a mindset of a champion, which maybe you prefer or you use a lot as a top tip.
2: Yeah, uh, you know, one, one of the top tips for me was is, was to stay present uh, because, uh, you know, when you're riding on the motorbike and you're, sometimes your mind tends to, to you know, wander. And if you are not present uh, in the moment, you know, things can go wrong very, very quickly. And um, because you are fatigued and tired, you can start making mistakes. So you have to constantly be bring yourself back in the moment stay present and forget what's happening you know out there in the world and and uh you know be present in the moment for you to be able to to ride and and and, and, and focus
1: so to stay to stay focused and and that's a, a tough one to stay focused about 10 hours or even longer a day on on a on an exhausting riding so um yeah but that's uh that's a very very good point so you already mentioned that this year Dakar is nearly 9,000 kilometers to go. And even the specials are um, nearly 5,000 kilometers um, in addition. So it's one of the longest and, and, and the toughest uh, Dakars ever, I think, since Dakar left, um, left Africa. Um, what are your thoughts about this year Dakar edition? Um With the long distances, and then I think already with uh, stage two, it was really a tough one with lots of rocky sections. Um, yeah, tell us about your thoughts about this year edition.
2: <laughs> well, that's it's quite an interesting question. I don't have um, you know previous decor experience to be able to compare it against. But um, all I can say is my, my first taste is that it, it has really been challenging and, and difficult. You know. <laughs> As you um, have mentioned, stage two it was really tough for me um, because it was I think it was over what was it 425 or 435 kilometers special, um, and it was a really tough stage. And and I came to the end of that stage thinking to myself, "Of this is day two, uh, you know, I'm not going to make it to the end because I'm I'm broken as it is. Um, you know, this year as well, the 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 weather has really you know, reaped havoc. Um, you know, stage three was uh, you know cancelled halfway through. Yeah. We've had to you know ride in, in extreme weather conditions where it's been raining. Um you know, yesterday and the day before doing liaison sections of, you know, three to four hundred kilometers uh, a, a day and and three to four hundred kilometer specials. So you know doing two thousand kilometers in two days um is, is is not easy and and we're only at the halfway milk so yeah, yeah. i think they really tested us this year I, i mean
1: i've i've done once um so i've been not into rally racing yet i tried to get my my foot in in there with the motorbikes on but i i think i've done um once uh, adventure riding it was on a trip in, in norway and i've done um at one day about 450 Ks in, in freezing cold rain and I was totally done and, and it was just road riding and it was, um, it was not a race and it was only one day. Um, and, and I could have stopped every time. So, um, that's really amazing what, what you are guys up to and, and what you are doing. Um, so you have my, my deep respect for, for that. Um, and Yeah, um, so what is the weather right now? And do you have, have any feelings? Or, I mean, you're obviously watching the weather forecast. So is there maybe a chance that weather is getting better because it was freezing cold, it was raining, it was worse condition for, for you, at least the bike riders um, because you're, uh, you're sitting in the weather in the middle and you don't have any protection around it. So um, is it getting better maybe next week or, or how are the, the prognoses going?
2: Mm, uh yeah that's that's quite interesting that you're asking that question because seeing that we've had you know extreme rain and and cold in the, in the first week we we are going into the empty quarter um, this coming week and the weather forecasts uh, are in the high 20s and the high 30s so which is going to mean it's going to be very soft dunes and, and high temperatures and uh, The stages are slightly shorter, but when you're riding in the dunes, they seem a hell of a lot longer because you are you know traveling at a much lower speed and uh, and it takes a a lot of your energy. You know, riding in the dunes. Hmm. So we we're going from the one extreme cold to I think we're going to go into the, the extreme heat uh, the following week. So yeah. you know, a test of all conditions,
1: which is again a great challenge for your for your body physically because the 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 body don't has any time to um to get used to the changes because you're just going and then now you're uh, from from zero degrees in thirty degrees uh, in in a gap of of one day or a few hours. So that's uh, quite an, uh, again, a, a tough, uh, tough challenge. Yeah.
2: Um. No, definitely, for sure.
1: I have one one last question I think so when we are talking here about rally stuff we are talking lots of about the camaraderie especially um, the camaraderie between the the bikers because they they stick together and, and you see it a lot on the on the videos if someone crashes or goes down everyone stops and everyone tries to help so how do you feel that what what are your experience with the thoughts about the camaraderie between the bikers and maybe are there really different Differences between the drivers in the cars, or, or um, is there the camaraderie the same than, than with the bike guys?
2: Um, I think that you know, you. You're on the money with that. The, the camaraderie on the bike is, are, is definitely good. Um, you know, just getting to the start of, of, of the, you know, the Dakar is is an extreme challenge on its own. You know, having to find the budget, you know, having to go through the, the process, trying to get everything ready. Um, you know, there is so much that happens in the background, just getting to the start line. And, and the challenge is the same for everybody. And, you know, 80%, 80 of the field, you know, I think, if I remember someone quoted eighty or 70% of the field are made up by privateers. And, you know, the amounts of money and time and effort you have to put in to get to the start line is is is, is a lot. And everybody goes through that process. So, you know, when someone is next to the road, be it on liaison on the stage, we always stop. We ask questions and, and we share stories. So the camaraderie between the bikes is really good. Um, and they tend to stick together. So it is it's really fun because yeah. we, we we all know what we, <laughs> we we've gone through to get here and and still uh, to get to the end.
1: I think that's that's a point which what the sport especially on the on the bike side makes um makes very special and yeah uh, yeah with with the money um talking so I heard a lot about bikers which are putting in their, their registration for the car and they don't have the money at this time of stage so they're working uh, a year or at least a year and a half um to get to the start line they're working raising funds um training um getting the qualification done and so on so it's it's really as you mentioned um it's uh, already a tough one to get to the start line so yeah um so at least everyone is nearly a, a winner when he made it to the start line for me <laughs>
2: <laughs> no but i'm you know i think anybody that is um you know passionate and dedicated and um, you know can do it um Well, yeah I'm not I'm not a professional myself uh, as I said I'm yeah you know I'm just a passionate amateur but um, I really when I try and do something I, I try and do it you know to to my best of my abilities yeah. and, and and try and stay humbled and grounded but I think if anybody puts their mind and their heart and enough effort into it to, to get to the start is not impossible. Sure.
1: Yeah, yeah so so for everyone maybe who's wondering um, I hope it's okay if I ask so what are you doing for a living so what are you doing when you're not riding a bike
2: um, well I, I'm a single father um, of two beautiful kids so <laughs> if there's any lovely ladies out there listening <laughs> give me a call yeah <laughs> um, but I run a full-time business. Um, and uh, yeah, so I've got a full-time business. Uh, I'm a father of two kids. And uh, and then, you know, riding motorbike is, is one of my passions on the side.
1: Yeah, perfect. So thank you very much for sharing. So guys, listen, there's no excuses to make it not to Dakar or even to tackle any other. Ready. If you are passionate, just um, go for your dreams and try to reach them and, and chase them. I think that's what it's all about.
2: Yeah, no, definitely. You know, the I think the the sense of accomplishment when you when you get yeah, and and the support from you know the guys like yourself, Chris, and and the listeners out there, it really makes it uh, all worth it in the end
1: yeah okay perfect so um yes if any lovely ready ladies are calling us now we will direct their contacts to you i promise <laughs> and um from our side stefan we keep an eye on you we keep your back and we keep your fingers crossed and our thoughts are with you and i wish you um an awesome adventure and a good riding next week and uh, stay safe right right safe and we all love to see you crossing the finish line. Um, and yeah, we will definitely have an eye on you and our thoughts will be with you when you're crossing the dunes and empty quarter and all the other stuff, which is coming up to you.
2: Uh awesome thank you Chris and you know thanks again for for allowing me to be on your show and um, you know thank you for for all the support and everybody that is rooting for us and everybody out here it, it really makes it worth it and um, without the supporters um, we would also not be passionate enough to do this and um, yeah yeah thanks thanks again and we'll, we'll catch up with you guys later in the week
1: Yeah, perfect. Thank you very much. And it was an honor to have you here. So uh, enjoy your rest day and um, we chat at the end of the week. Bye.
2: Awesome, Chris. Thank you very much. Cheers, bye-bye.
1: Yeah, Stefan. So once again, thank you very much. Stefan, vielen lieben Dank. Und Freunde, ich würde sagen, wir hauen noch mal einen raus. Sucht Stefan Wilken und Stefan und Wilken Racing auf den Social Medias raus. Wir haben hier euch natürlich wieder die entsprechenden Profile in die Shownotes gepackt und boostet ihn mal ein bisschen, haut mal ein bisschen Liebe raus, supportet ihn. Das ist, wie gesagt, für ihn ganz, ganz neu. Er ist neu in dieser Rallye, in dieser Marathonwelt auf dem Motorrad. Der kann ein bisschen Support gebrauchen. Ich würde sagen, auch hier verlosen wir natürlich wieder ein Dakar FM-Shirt. Also ran an die Handys und gebt mal ein bisschen Support hier in die Wüste nach Saudi-Arabien. Ja, für mich bleibt an der Stelle noch zwei Punkte offen und zwar haben uns zwei Fragen erreicht. Einmal, woher bekommt denn der Griff Malemoto überhaupt und was bedeutet dieser? Malle oder vermutlich so ausgesprochen hoffe ich, mein Französisch ist nicht das Beste, bedeutet so viel wie Kiste, Schrank, Box auf Französisch. Und daher natürlich der Begriff Malemoto, weil die mit, diesen einer, äh, mit dieser Ersatzteilkiste auskommen müssen. Deshalb sagt man auf Deutsch auch ganz gern Kistenfahrer, Boxpilots oder sonstiges auf Englisch. Da gibt es alles Mögliche. Die zweite Frage, die kam das letzte Mal auf, als ich mit dem lieben Georg aufgenommen habe. Da gehen auch nochmal Grüße raus und vielen Dank, dass du zu Gast warst. Die Frage, wie funktioniert das denn mit diesen Wegpunkten? Woher wissen die Fahrer denn, wann sie den Wegpunkt wirklich abgearbeitet haben, dass sie den haben? Da muss man einmal auf dieses Waypoint-System kurz eingehen. Es gibt hier nämlich ganz, ganz viele verschiedene äh, Wegpunkte. Es gibt einen WPE, einen WPN, wps die haben teilweise unterschiedliche Funktionen. Also generell ist es zum einen für die Navigation dieser Wegpunkt. Teilweise sind die aber auch, um sicherzustellen, dass die Fahrer nicht abkürzen. Generell funktioniert das so. Jedes Bike hat ein GPS an Bord. Das ist allerdings nicht so, wie wir das kennen, ja, dass das schön die Straßenkarte ist. und Jetzt biegen sie links rechts ab, sondern eher so, wie die Navis früher waren, dass man einfach nur so einen Pfeil gesehen hat. Wenn ich nicht in der Nähe bin von einem Wegpunkt, dann zeigt das mir einfach nur den Kompasskurs an, also den Cup. Das hört man vielleicht auch ab und zu mal, dieses Cupheading. Das sind einfach diese 360-Grad-Kompassrose, wo man auch von einem normalen Kompass kennt. Wenn ich jetzt in die Nähe eines Wegpunkts komme, dann ist es so ein bisschen abhängig, was das für ein Wegpunkt ist, wie genau ich da rankomme. Also bei einem normalen Wegpunkt sind das 1000 Meter im Radius, bei einem äh, versteckten, bei einem Waypoint Hidden oder Mast sind das nur noch 800 Meter, muss ich schon genauer navigieren. Dann öffnet das Navi und dann wird ich über so eine Pfeilrichtung zum Wegpoint hin navigiert. Also Luftdienste zeigt mir dann dieser Pfeil an, wo mein Wegpunkt liegt. Je nach Wegpunkttyp muss ich dann in einen gewissen Radius in diesen Wegpunkt einfahren. Das ist einfach ein GPS-Punkt auf, auf dieser Landkarte. Und äh, zum Beispiel bei dem Standard-Wegpunkt, der bei einem Radius von 1000 Metern öffnet, da muss ich auf 30 Meter an den Wegpunkt heranfahren, exakt, um den zu validieren. Da bekomme ich dann ein akustisches Signal, also ein Piepen in meinem GPS-Gerät und weiß dann, somit habe ich diesen Wegpunkt abgearbeitet. Ich kann dann in diesem GPS-Device, in dieser GPS-Unit auch noch später oder wenn ich anhalte zum Beispiel, meine Wegpunkte durchscrollen, um nochmal sicher zu gehen, dass ich alle Wegpunkte erreicht oder abgearbeitet habe. Über diese GPS-Unit bekomme ich auch diese Speeding-Zones, also wo ich nicht zu so schnell fahren darf, über akustische Warnsignale zum Beispiel angezeigt. Auf unseren Instagram-Posts packe ich euch einmal ein Bild von den verschiedenen Wegpunkten mit den Öffnungsradien und mit den Validierungsradien und auch so ein Bild von so einer GPS-Unit noch mit rein. An der Stelle sage ich wieder vielen Dank fürs Zuhören, das war da KFM und das nächste Mal melden wir uns am Mittwoch wieder aus der Wüste. Bis dahin, macht es gut. Ciao ciao.